0: Waarom is niemand nog gefascineerd? Florian de Room. Misschien is onze cultuur inderdaad vastgelopen en zitten we met dezelfde popsterren uit 2011: Beyoncé, Taylor Swift, The Weeknd. Dezelfde franchises uit het begin van het millennium: The Fast and the Furious, The Lord of the Rings, The Kardashians. En dezelfde zes websites van een volkomen gecentraliseerd internet. De klanken op Duwalipas plaat, Future, Nostalgia lijken uit een decennium oude hit van Bruno Mars te komen. Maar onze cultuurkritiek is wel veranderd. Tom van Imschoots aanval op fascinatie leest als een curiosum uit een andere tijd. Een betere, in elk geval een meer zelfzekere... De pontificale toon, de dialectische omkeringen, de gebiedende wijs, verklaar jezelf, sla de krant open. Het zijn echo's van Frank van de Verre en Rudy Laarmans. van een kunstkritiek die nog op een stevig theoretisch arsenaal kon terugvallen. Duitse kritische theorie, Franse sociologie, een continentale schaduwkanon, Benjamin Beckett, Blanchard, hebben schrijvers vandaag nog de wapens of de moed om, zoals Van Imschoot, met de voeten vooruit te tackelen? Er wordt al zoveel op cultuur afgegeven dat ze aarzelen om naar beneden te trappen. Van Imschoot stelt een discours van fascinatie te discussie. Wat kan mij jouw fascinatie schelen, daagt de kop uit. Maar wat vandaag vooral opvalt is dat er in 2011... nog in esthetische termen over kunst wordt gepraat. Hoe gebanaliseerd, hoe uitgehold ook... fascinatie blijft een esthetisch criterium. Een decennium later hebben zich andere criteria... in de culturele wereld verankerd. Maatschappelijke criteria. De bankencrisis van 2008 luidde een tijdperk in van wat Anton Jeger hyperpolitiek noemt. Alles en iedereen moet maatschappelijk ingezet worden, ook de kunsten. Cultuur hoeft vandaag dus niet meer te fascineren. Ze moet relevant zijn, actuele onderwerpen aankaarten. een communiceerbare statement maken in de vorm van een transparant kunstwerk. Een overzicht van het theaterseizoen in de Standaard onderscheidt daarom nauwelijks vormelijke ontwikkelingen, maar beschrijft de discipline anno 2023 vooral aan de hand van inhoudelijke thema's, verbindende thema's, psychisch lijden, activisme en sociologische verschuivingen, verbreeding van het publiek. In katastrofale tijden leek de mobilisatie van kunst nodig, werd het snel een keurslijf, dan een val. Om een kunstwerk te verantwoorden of beoordelen... verwees men steeds vaker naar iets wat buiten het werk zelf lag. Gedreven door de noodzaak om relevant te blijven... holte het culturele veld de autonome legitimiteit van esthetische objecten uit. Als een kolonie termieten... die de fundamenten van hun eigen heuvel opvreten. Karikaturaal gesteld... Zodra een minister kan aantonen dat een investering in de zorg psychisch lijden efficiënter bestrijdt of mensen beter verbindt, dan lijken die cultuursubsidies toch niet zo noodzakelijk. Geëngageerde kunst dreigt zich soms in te schrijven in een logica die haar overbodig maakt. In de groeiende wanhoop zoeken slogans nu heil in de objectiviteit van neurologie, art, A positive boost for your brain. Van Imschots stuk lijkt zo gezien een voorbode van de vermaatschappelijking en politisering van het heersende kunstdiscours. In 1965 vond Suzanne Sontag dat we kunst puur als een programming of sensations moesten benaderen. In 2011 hadden we blijkbaar meer sociologie nodig. Achter van Imschoots kritiek op fascinatie schuilt een wantrouwen voor individuele affecten. Hij verzet zich tegen de positieve onwaardering, van fascinatie tot een deugd, ondanks de verstommende geraaktheid, de dwangmatigheid, de passiviteit, die deze ervaring met zich meebrengt. Nu we nauwelijks onze aandacht op de televisie kunnen houden, lijkt het inderdaad een verdienste om nog passief door één iets geboeid te kunnen zijn. Nog iets anachronistisch aan fascinatie? Als de kritische toeschouwer vandaag reflexmatig naar een oordeel springt, hoe bevestigd ondermijnt dit werk hegemonische structuur, x, y, z, dan zweeft deze ervaring nog even boven de verontwaardiging of goedkeuring. Fascinatie zet aan om te onderzoeken waarom moreel uiteenlopende onderwerpen, van oude pipi films tot incel-terminologie, iets in jou teweeg brengen en aan welke eigenschappen dat ligt. Net dat persoonlijke, excentrische karakter lijkt van Imschoten te storen. Fixaties zijn er leid tot een kwestie van idiosyncrasie. Een louter persoonlijke zaak. En in de nasleep van de burgerscrash en de backlash begonnen kunstenaars en critici zich echter minder als gefascineerde smaakzetters te identificeren, als architecten van nieuwe sensibiliteiten, maar als boodschappers van een gemeenschap of een programma. Cultuur moest zichtbaarder zijn dan ooit. Maar een fijngevoelige fascinatie voor hoe dingen eruit zien, voor stijl, werd verdacht. Pretentieus, een decoratieve bijzaak. Politieken en identitaire distincties vervingen stilistische onderscheidingen. En misschien is het ook daarom dat cultuurproducten zichzelf steeds minder moeten onderscheiden, toch op een vormelijk niveau. Maak gewoon nog een Indiana Jones film identiek aan de vorige, maar met Phoebe Walter-Bridge in de Bijrol. De devaluatie van particuliere fascinaties is misschien ook een van de redenen waarom we nu schijnbaar allemaal naar dezelfde Netflix-series kijken, met een soort tolerante verveling. Het verklaart waarom Pitchfork, ooit de gatekeeper, die de kleinste nuances oppikt in het snel veranderende veld van cool, Beyoncé's Renaissance uitriep tot Best Album of 2022. 19 jaar later, na haar debuut, elf jaar nadat Van Imschoot haar fascinatie hekelde. Florian de Roo is doctoraatstudent aan de VUB en UGent, waar hij aan een dissertatie werkt over zintuigelijkheid in reisliteratuur. Hij redigeerde samen met Dan Borloom de Netflix SS 2021. Hij werkt momenteel aan een boek over de film La Talante van Jean Vigo. Hij is redacteur bij Recto Verso.